0: Servus, liebe Adlerfans Und heute muss ich sagen, servus, liebe MRC-Fans auch. Und herzlich willkommen zum Adlercheck check dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und wie ihr mit meinen ersten Worten schon erfahren habt, haben wir jetzt heute so ein bisschen was anderes. Wir sprechen nicht so sehr über die aktuelle Situation der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga. Nein, wir tauchen ein in die Nostalgie, in die Historie dieses Vereins der Blau-Weiß-Roten und da vielleicht vor allen Dingen die 70 er jahren denn neben mir sitzt nicht nur mein geschätzter Kollege Philipp Köhl. Servus, Phil. Hallo. Sondern auch Hansi Glut. Und Hansi Glut hat in den 70er Jahren für den Mannheimer ERC Eishockey gespielt. Ist sogar auch deutscher Meister geworden. Allerdings nicht mit den Blau-Weiß-Roten, sondern mit der DEG. Darüber wollen wir unter anderem heute reden. Also servus, Herr Kluth, Schön, dass Sie da sind. Hallo. Gerne. Im Juni irgendwann war es der Fall, dass Sie tatsächlich einigen ehemaligen Mitstreitern ermöglicht haben, nochmal in den altehrwürdigen Friedrichspark zu gehen und Abschied zu nehmen von diesem, ja, das ist ja mehr als ein Gebäudeskult im Mannheimer Eishockey, weil man ja
1: momentan auch nicht weiß, wie lange er noch steht. Wie war es denn so, Herr Glut Es war schön. Viele, viele alte Bekannten, die man wieder gesehen hat und viele alte Geschichten. Das hat ja bei mir persönlich angefangen, Anfang der 60er Jahre. Damals hatte das Eisstadion kein Dach. Und auch die Stehplätze hatten kein Dach und nur die Sitzplätze waren etwas überdacht. Das hatte natürlich bestimmte Konsequenzen, zum Beispiel beim Schlittschuhlaufen im öffentlichen Lauf, wenn es geregnet hat. Dann gab es so eine Wasserschicht von 1 bis 2 Zentimeter auf dem Eis. Das hat uns Jungs immer wunderbar gefallen, weil wenn man gebremst hat, konnte man die Mädels nass spritzen. Das war wunderbar. Und beim Eishockey-Spielen, da war das dann schon eher eine Herausforderung. Wenn man den Puck geführt hat, dann gab es ja immer so eine Wasserfontäne. Der ließ sich ja eigentlich gar nicht spielen. Ja, sobald man da einen Pass gespielt hat, ist der hängen geblieben. Also musste man die Scheibe dann führen. Die Sache war insofern ein bisschen schwierig damals, weil die Eishockey-Ausrüstung nicht so war wie heute. Also der Torwart, der hatte ja noch Schienbeinschützer, die waren aus Leder. Und mit Pferdehaaren gefüllt. Und wenn es geregnet hat und der ist hingefallen und alles nass geworden, der kam dann kaum wieder hoch. Es war also schon etwas, was man sich heute bei der Ausrüstung überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und auch wir, wir hatten ja noch so Baumwolltrikots und Schulterschutz mit Filz und so. Das hatte dann den unangenehmen Effekt, wenn man ins nächste Training kam und das hing dann alles in der Kabine. Das war, mh, wie soll ich sagen, ja, der Duft der großen, weiten EishockeyWelt welt ja, der Haar empfangen hat. Einmal ging meine Mutter mit in der Jugendmannschaft und hat mir nachher erzählt, sie hätte sich beinahe übergeben. <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Phil, du warst ja bei dem Termin live vor Ort dabei. Du bist ja auch quasi im Friedrichspark groß geworden. Wie war es denn für dich
2: auch gerade in den Gesprächen mit den alten Heroen? Was ganz, ganz Besonderes. Also ein sehr schöner Termin. Du hast gesagt, wir sind groß geworden, klar, äh, von klein auf. Zu den Adler Mannheim dann gegangen, Ende der 90er und dann ähm, auch den Abschied vom Friedrichspark mitbekommen. War später auch nochmal dort, als die Inliner des ISC äh, Mannheim dort gespielt haben, da auch redaktionell die die Inline-Spieler betreut habe da auch natürlich ein bisschen sag ich mal die die Verwandlung gesehen seit dem Auszug der Adler in die SAP-Arena dann und jetzt quasi so den Endstadium zu sehen vom Friedrichspark ja war, war was Besonderes und auch natürlich die, die ganzen Geschichten einfach zu lauschen von all den Spielern die vor Ort waren das war natürlich was ganz Spezielles aber Herr Kluth was Sie gerade auch gesagt haben mit der Ausrüstung großes Argument heutzutage ist ja auch für Spieler, für Jungs, für Mädchen, die mit dem eishockey anfangen wollen, also das Argument der Eltern oft, dass eishockey einfach sehr teuer ist, wegen der Ausrüstung oft auch einfach. Wie war das denn damals
1: in den 60er Jahren? Da gab es ganz großen, ich wollte gerade sagen Eimer, Kiste und da waren Helme drin. Und wenn die Schüler äh, gespielt haben, da hat man sich einen Helm rausgeholt und wenn wir fertig war, hat man wieder reingetan. Dann kam die Jugend, dann haben die sich die Helme rausgeholt ja und so weiter und so fort. Und mit den Schlägern war das ähnlich. Meistens hatte man kaputte Schläger, die man von der ersten Mannschaft bekommen hat. Wenn man so reiche Eltern hatte, dann haben die vielleicht auch mal einen Schläger gekauft irgendwo, die allerdings nicht so gut waren wie die von der ersten. Und ganz schwierig war es mit den Schlittschuhen, weil die hatten damals nicht diese gute Qualität. Auch da war es so, aber das war dann schon nicht mehr in der Schülermannschaft, das war dann in der Jugendmannschaft. Da waren die, die etwas besser waren, die haben dann die gebrauchten Tags bekommen. Ja, das war dann sozusagen Geburtstag und Weihnachten in einem Jahr, wenn man da so ein paar Tags bekommen hat. Und ich habe sogar zu Hause noch aus den 60er Jahren noch ein altes Paar.
0: Wie sind Sie denn überhaupt zum Eishockey gekommen? In Mannheim gab es ja dann auch noch Konkurrenz in Sachen Sport, aber warum
1: dann Eishockey? Ich war gerne im öffentlichen Lauf. Und urplötzlich wurde ich angesprochen von einem Herrn Lorenz. Das war der Vater von dem Günther Lorenz. Ich sollte doch mal zum Probetraining kommen, zu einem Herrn Kirschner, hieß der, glaube ich. Das habe ich dann gemacht. Meine Mutter war auch dabei und der hat dann gesagt, ja, wenn du bei uns zum Training kommst und mitspielst, dann bekommst du für den öffentlichen Lauf eine Freikarte fürs ganze Jahr. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, geh hin. So bin ich quasi... Ja, wie soll ich sagen, entdeckt worden, ja, entdeckt und geködert.
0: Und wenn Sie jetzt das Stadion sehen, im aktuellen Zustand bei diesem vor ort waren bestimmt auch Momente, wo man lachen musste, weil man Erinnerungen hatte an damals,
1: aber auch viel na, Wehmut, wie es jetzt momentan aussieht. Auf alle Fälle eine Szene, die ich nie im Leben vergessen werde. Wir besprechen gerade Taktik ganz wichtig mit Heinz Weißenbach und urplötzlich. Also unter dem Dach waren ja immer ganz viele Tauben. Auf gut Deutsch scheißt Dem eine Taube auf den Kopf. Und das Beste war, der es gar nicht gemerkt. Wir haben alle schallend gelacht, ja, und der war sauer, ja, weil wir da über seine taktische Maßnahme gelacht haben. War aber nicht so schlimm. Er konnte es dann nachher gerade rauswaschen, ja, und äh, hat auch Gott sei Dank nicht reingelangt, ja. Aber das sind halt so Momente, die man da nicht vergisst, ja. Das, das war schon lustig, ja. Aber es gab noch viele andere lustige Ereignisse. Es war ja so, als das Dach über das Eisstadion kam, war es von der Seite noch nicht ganz zu. Und deshalb hat es da immer reingeregnet. Und wenn es reingeregnet hat, diese großen Lampen, eine Birne ist immer irgendwie geplatzt. Und dann hat es eben viele, viele kleine Glassplitter regelrecht runter geregnet, Da musste man sich dann schnell in Deckung bringen. Und wenn es vorbei war, kam er so mit dem Schieber und hat es erstmal wieder alles weggeschoben. Und Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, als Kontaktlinsenträger hat man es auch nicht so ganz einfach gehabt. Das war auch immer im Nachhinein sehr lustig. Wir hatten Spieler, die hatten Kontaktlinsen und damals, so also das war 1970, waren die Kontaktlinsen ja noch aus Glas. Und die sind eben leicht rausgefallen. Und wenn dann eben so ein Bodycheck kam oder ein Rempler, da ist das schon mal passiert dass einer geschrien hat, Halt, ja, dann haben wir genau gewusst, ja, aha, Kontaktlinse, sofort stehen bleiben, wo man ist, dass man ja nicht drüber fährt, alle auf die Knie und suchen, ja, wir haben sie immer gefunden, Geht es Mal, ja, und dann ging es wieder weiter.
0: Wie ist es denn dann bei Ihnen weitergegangen? Und vor allen Dingen, Sie haben ja dann MRC
1: dann mal verlassen, sind nach Düsseldorf gewechselt, dann auch deutscher Meister geworden. Wie war so diese Zeit? Da habe ich viel gelernt. Das war ja leider so, dass wir abgestiegen sind. Und über die Union nationalmannschaft kam dann eben der Kontakt zur Düsseldorfer EG. Das war damals eine top -Mannschaft. Ich musste damals eh zu Militären, da haben die das eben eh alles organisiert. Und war, sage ich mal, eine tolle Zeit, weil ich hatte damit wirklich... Die Gelegenheit mit Weltklassespielern wie Peter Heimer, der in der Olympiade gegen die Sowjetunion-Tore geschossen hat, also wirklich auf höchstem Weltniveau, kann man sagen, gespielt habe. Der hatte auch Angebote aus der NHL, hat die aber nicht angenommen, weil seine Frau Tischtennisspielerin war und Düsseldorf die einzige Stadt in Deutschland, die sowohl im Tischtennis- als auch im Eishockey-Bundesligamannschaften hatten. Da hatten die Düsseldorfer Glück. Ja, da waren noch viele. Es waren fast nur Nationalspieler, Kanadier oder Tschechen an <lacht> ja, dieser Mannschaft. Aber war schon toll.
0: Also Sie sind dann wieder nach Mannheim zurückgekommen und tatsächlich auch den, den Bundesliga-Aufstieg dann gefeiert. Ja, ne? also der
1: Hauptgrund war, dass ich äh, studieren wollte. Und zwar Betriebswirtschaftslehre, das war schon immer mein Wunsch. Damals hat man halt noch ganz naiv gedacht und hat gesagt, na ja, da ist die Uni und 30 Meter neben dran ist das Ja, Das lässt sich doch gut kombinieren. Wenn ich jetzt irgendwo in Heidelberg studieren würde oder in Düsseldorf, in Bochum oder so, dann kann das schon wieder zeitlich eng werden. Und das hat auch wunderbar dann so gut funktioniert. Und wir haben dann auch wieder den Bundesliga-Aufstieg geschafft.
0: Und wie war das so, also diesen Bundesliga-Aufstieg? Wie viele Zuschauer waren da immer im Stadion noch zu
1: Zweitliga-Zeiten? Das ist ganz unterschiedlich. Also als wir in der Bundesliga abgestiegen sind, da hatten wir am Anfang gegen Füssen oder so noch volles Haus. Und als wir dann schon abgestiegen waren, dann kamen noch so 800 zum Schluss. Und als wir dann in der zweiten Liga waren, dann kamen am Anfang erst wenige, aber nachdem wir da viele Spiele gewonnen haben, kam auch immer mehr. Und ich weiß noch, gegen Spitzenmannschaften hatten wir auch volles Haus. Also, es war wie bei der DEG, als wir Meister geworden sind. Ja, da waren so 10.000 Zuschauer, was war kaum zu glauben. Super Stimmung.
0: Wie wurde der Aufstieg gefeiert?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich gar nicht so groß mitbekommen. Lag vielleicht auch daran, dass ich da ziemlich schwer verletzt war. In Augsburg wurde ich mit der Tage rausgetragen und habe dann zum Schluss, ich weiß nicht, ob die anderen noch gefeiert haben, aber ich habe mich dann so ein bisschen zurückgezogen. Hat er bis zum Schluss mit Mühe noch durchgehalten, weil ich war da den Rest der Saison nicht mehr, nicht mehr so fit.
0: Und war das dann auch mit ein Grund dafür, dass Sie dann
1: 79 gesagt haben, das war's? Nee, das war eigentlich, weil ich dann mit dem Studium am Ende war. Das war für mich eine Grundsatzentscheidung. Ja, jetzt hast du ein iso leben gehabt, neun Jahre, und jetzt kannst du mal ins Berufsleben als Manager, also was ganz anderes. ja. Und äh, was machst du jetzt? Und da habe ich mich halt dummerweise fürs Berufsleben entschieden. Und dann sind die Idioten deutscher Meister geworden.
0: Ja genau, das wäre natürlich unsere Anschlussfrage gewesen. Wie oft haben Sie sich schon in den Hindern gebissen, dass Sie nicht noch vielleicht ein Jahr mehr gemacht haben? Ja, ja,
1: genau. Ja, gute Frage. <lacht> ja, stimmt. Ja, kann ich nur, kann ich nur bejahen. Ja,
0: ja, Aber sowas weiß man vorher halt nicht. Es sind auch noch Freundschaften von damals geblieben. Es war ja da die Zeit der Deutschkanadier gerade am Kommen. Die sind dann rübergekommen. War ja auch mit ein Grund, warum der MEAC dann 1980 die Meisterschaft geholt hat.
1: Wir hatten elf Deutschkanadier. Das Problem äh, Ende der 70er Jahre von eigentlich allen Eisergemeinschaften war, dass die, wie man heute auf Neudeutsch sagt, andere Ressourcen waren. Also wenn wir zum Beispiel gespielt haben, ja, egal in welcher Mannschaft das jetzt war, wenn es eng wurde, dann hat man heute, da ist man nicht von vier Linien auf drei gegangen oder von vier Blöcken auf drei, sondern man hatte eh nur vier Verteidiger und ging von drei Stürmer auf zwei. Das heißt, man hatte im Endeffekt zu wenig Spieler insgesamt und konnte eigentlich auch keine kaufen, weil die antraten auch keine. Und damit war eigentlich, ja, waren die Deutschkanadier eine, ich sag mal, charmante Lösung. Auf einmal hatten wir sehr viele Spieler und das eröffnet dann natürlich ganz neue Möglichkeiten. Man kann höheres Tempo gehen, ja, kann schneller wechseln und so weiter und so fort. Kontakt habe ich noch, so regelmäßig eigentlich zu Jörg Etz und Harold Kreis.
0: Hätten Sie sich damals, als Sie ihn so kennengelernt haben, den Harry
1: vorstellen können, dass er irgendwann mal deutscher Bundestrainer ist? Ja, Der ist schon aufgefallen, ja. Beim Harry sind mir zwei Sachen aufgefallen. Er war der Erste, der gut Deutsch sprechen konnte er es gelernt hat, also da hat man gemerkt, er hat schon was im Kopf. Und zwar auch einer, der eingefordert hat. Das fand ich gut. Warum kann ich doch, lass mich doch, mache ich, ja. Das das hat man damals schon imponiert. Ja, zum Nachhinein, ja. Wie ja auch, wenn
0: man über die alten, über die guten alten Zeiten spricht über Heinz Weisenbach gesprochen, als Pionier, der dann rübergegangen ist und auch tatsächlich mit den Eltern der Deutsch Kanadaer gesprochen hat. Wie hat man das so
1: als Spieler erlebt, diese Phase? Das war total innovativ und ungewöhnlich. Ja, wie gesagt, ja, wir waren immer zu wenig, auf einmal war wir zu viel. Heinz Weisenbach hat ja auch mal in Südafrika gespielt, das heißt, er konnte gut Englisch. Ja. Das war dann überhaupt kein Problem äh, für ihn, äh, mit den Spielern da umzugehen. Und ja, es war schon eine hochinteressante Zeit. Weil ich muss sagen, so richtig gute Spieler damals, also mein Herald Kreis ja auch sehr gut geworden, aber nicht gleich im ersten Jahr. Roy Röttger war ein körperlich sehr starker Spieler, ja, aber war es auch kein Filigran-Techniker. Die so zusammenzubringen, ja, das hat er geschafft und äh, hat daraus eine richtig gute Mannschaft gebildet, weil es war ja nicht so, dass wir nicht nur nicht abgestiegen sind, wir kamen ja auch gleich Meisterschaftsrunde. Das muss man auch mal sagen, das war überraschend, damit hatte keiner gerechnet.
0: Als Sie dann Ihre Eishockey-Karriere beendet haben, wie ging es denn dann in den 80er-Jahren weiter? Gab es dann wirklich so diesen absolut harten Schnitt oder sind Sie dann vom Spieler zum Fern geworden oder wie ging es dann weiter bei Ihnen? Ich war weg.
1: Ja? Ich war total weg, bis 2004. 2004 wurde ich eingeladen, da gab es ein Promispiel von der Meistermannschaft, wo ich ja nicht dazugehörte, aber die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, du warst so lange dabei, du machst einfach mit. Ich weiß jetzt irgend so ein Benefizspiel oder sowas. Ja und da habe ich alle Alten wieder getroffen. Dann habe ich gesagt Mensch ja das war doch ein schönes Leben. Das musste irgendwie reaktivieren. Hab dann auch wieder angefangen in Darmstadt Eisige zu spielen. <lacht> ja eine Ausrüstung gekauft und seitdem bin ich so wieder drin, Trainer Lizenz gebracht und so weiter und so fort.
2: Und nach wie vor auch noch Trainer in Darmstadt
1: haben sie mir auch erzählt. Ja ich hatte äh, zur Zeit mache ich die U7. Das ist für mich total neue Erfahrung. Ja Vorher war es die U15, U17 und das war, fand ich, hat unheimlich Spaß gemacht und U7 ist eine ganz neue Welt, <lacht> aber das ist auch schon lustig. Und wie ist es da momentan in
0: Darmstadt? Viel ist ja momentan in der Diskussion, dass Kinder kaum mehr in die Sportvereine gehen, wegen ja, anderer Verpflichtungen auch in der Schule oder die Konsolen, die zu Hause stehen. Wie ist das gerade mit der Nachwuchsarbeit in Darmstadt?
1: Also es ist schon so, dass sage ich mal, die die Grundmotivation bei vielen ja doch einfach nicht so gegeben ist. Also ich hatte zum Beispiel einen Spieler, der, den fand ich ganz gut, der war sehr gut im Zweikampf, das Blöde war nur, es war ein hervorragender Judoka. Und der fragte sich dann aus, was, was mache ich eigentlich langfristig ja und da kann man auch sagen, Schule plus Judo plus Eishockey ja geht nicht. Besser ist du, du entscheidest dich. Auf der anderen Seite ist es in Darmstadt so, die dem fünf Punkte programm teil. Die haben sogar schon einen Punkt. Machen Kids Day und so weiter und rekrutieren aktiv. Das muss man auch, denke ich, glaube der U7, U9, U7, U9, kann sogar sein der U11. Ja, Da haben sie so knapp 30 Anmeldungen. Zum Training kommen zwar nur immer so zwölf, ist ja egal. Ja, Hauptsache es geht dann so ein bisschen voran. Ja, Und es ähm, ist natürlich so, dass die Trainingsmethoden heute ganz, ganz andere sind. Früher, da hatten wir ja noch Konditionstraining auf dem Eis, ja. Und heute sagt man die Athletik, ja, da muss man nicht aufs Eis gehen. Das können wir ein Spezialtraining machen, außerhalb der Turnhalle oder sonst wo, auch während der Saison, ja. Und auf dem Eis, dann nutzen wir die, um wichtige Sachen zu machen. Also Stocktechnik, Taktik oder sonst was. Und das war zu unserer Zeit noch nicht der Fall. Und es ist halt wirklich so, dass ja auch der Deutschen Eisegebund auf seiner, ach, wie heißt das immer? RTK, Rahmentrainingskonzeption oder so ähnlich, ja. Da ist halt für jede Altersgruppe ist dann, sind dann Übungen da. Die kann man sich als Trainer dann runterladen, kann sich seinen Trainingsplan machen und sagt, okay, ja, in dieser Altersgruppe müssen die lernen, eine Scheibe zu führen, zum Beispiel. Und da gibt es auch so fünf Übungen. Da macht man so vier Stationen oder sowas. Und dann hat man noch so drei Co-Trainer oder was. Und da kommt die schon läuferischen und stocktechnisch ganz gut voran. Also das muss ich sagen, war besser durchdachter als bei uns.
0: Jetzt gerade in der vergangenen Woche sind ja die deutschen Handballer, die U21-Handballer, Weltmeister geworden. und heißt, wir müssen das Jahrzehnt zum Handballjahrzehnt machen. Die deutschen Eishockey-Jungs haben bei der WM jetzt im Mai Silber gewonnen. Kommt sowas tatsächlich jetzt bei der Basis an? Also hat man da so einen kleinen Boom gemerkt jetzt? Bei den U7er nicht. <lacht>
1: Definitiv. Bei den U17er weiß ich nicht, zu denen habe ich jetzt zu wenig Kontakt. Ja, ich denke aber schon, dass das da schon ankommt. Davon kann man schon ausgehen.
0: Dann lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu dem Ausgangspunkt, dieses Treffen im Friedrichspark. Wird es so ein Treffen nochmal
1: geben? Wie ist der Stand der Dinge? Stand der Dinge ist so, dass Pfalz gebaut wird und es eine... Baugrube geben sollte, Herr Gürlich vom Bauamt gesagt hat, dann könnten wir uns dort nochmal treffen. Ich sammle zurzeit die ganzen Adressen und schicke die auch wieder zurück, dass wir dann im, das könnte Oktober nächsten Jahres sein, hieß es, dass wir uns dann nochmal treffen und da vielleicht nochmal grillen. Ja, das haben wir vor. Wobei wir den Kreis noch weiter ausbauen wollen. Es war ja so, dass wir einige Spieler gefunden haben, die bisher verschollen waren. Da haben wir die Kontaktdaten aber die konnten leider nicht kommen. Ja, das war also der Edith Steckmeier und der Dieter Buchner. Und dann hoffe ich, dass die dann auch wieder kommen und vielleicht auch der eine oder andere, dass sich dann noch meldet.
0: Phil, du warst ja, wie gesagt, auch dabei. Kannst du uns einen
2: neuesten Stand geben, wie es mit dem Friedrichspark weitergeht? Laut Stadt, laut dem Bauamt ist es dann auch so, dass jetzt erstmal eine Fellgenehmigung äh, eingeholt werden muss oder wir hoffen, die für Herbst zu bekommen. Sprich, die Bäume, die ums Eis starten, sind, die müssen erstmal gefällt werden. Und dann... Ist der Plan so, natürlich dann den Friedrichspark abzureißen und dann kommen drei Gebäude für die Universität hin, die zur Straße quasi hin ausgerichtet sind. Und auch von der Fläche her, so hieß es, tatsächlich nur die Hälfte von dem damaligen Eisstadion äh, dann einnehmen werden.
0: Und mit der anderen Hälfte, weiß man schon, wie wie das genutzt wird?
2: Da ist bisher noch jedes Planspiel offen, so wie ich es verstanden habe, ja.
0: Und was ich mich so frage, ich bin 1992 zum ISOG gekommen und ich habe jetzt mit einigen, auch mit Phil, schon drüber gesprochen. Mensch, also wenn der Friedrichspark da nicht mehr da ist, dann muss doch zumindest mal so eine Gedenktafel hin. Haben Sie da irgendwie was mal gehört oder könnten Sie sich vorstellen, so als auch mal, Sie haben ja gute Kontakte dann auch zur Politik mal anzusprechen. Also, dass er gar nichts
1: mehr an diese Ruhmeshalle da erinnert, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gehört habe ich nichts. Also weder von Herrn Gürlich noch von sonst jemand. Besprochen hatten wir das beim letzten Meeting schon. Ja, und haben gesagt, ja, am schönsten wäre es halt, man hätte ja noch eine kleine Eisfläche <lacht> irgendwo, wo man noch <lacht> laufen könnte, in Erinnerung an die großen alten Zeiten. Weil es ist ja schon, man kann sagen, ein historischer Ort, ja, die erste deutsche Eishockey-Meisterschaft in Mannheim, ja, die wurde dort errungen. Ja, ob man da was machen kann, ja, ich weiß es offen gestanden, nicht, ja, war in dieser Richtung bisher auch noch nie aktiv, aber ist ein guter Anstoß.
0: Es war ja nicht nur eine Kultstätte in Sachen Eishockey, es haben ja auch Bands dort gespielt, die Rolling Stones, und wenn man das irgendwie, man braucht ja vielleicht nicht viel, aber so irgendwie so eine Gedenktafel, also würde mich persönlich auf jeden Fall sehr freuen. Wir hatten es ja auch vor einem Jahr oder so mal mit Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. Auch er hatte da offene Ohren dafür,
1: dass, dass man sowas zumindest mal an der richtigen Stelle mal anbringen könnte. Ja, ich meine, wenn da so viel übrig ist an Raum, könnte man da vielleicht, das ist gerade eine Idee, die mir jetzt kommt, so eine Art Hall of Fame machen.
2: Ja, das wäre ja zum Beispiel was, ja.
1: Das wäre was, ja. Das, da braucht man nicht viel Platz. Das kann sich ja nur auf Mannheim beschränken, ja, äh, was weiß ich, von Bruno Gotowski bis, was weiß ich, ja, lach da, ja, dass man da irgendwie Bilder hat oder Videos oder sonst was, ja, und vielleicht mal noch die Geschichte aufzeigt. Denn die meisten wissen ja gar nicht, wie die Geschichte zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg war. Ja, und ich glaube, dass auch viele nicht mehr wissen, wie eigentlich das Ganze ausgesehen hat, also es noch Baracken waren. Das fand ich so schön, dass wir auch so wirklich ältere Semester dabei hatten, wie den Peter Milling und den äh, Paul Kahner, ja, die das noch kannten und teilweise auch noch Fotos davon hatten. Ja, äh, Das war ja mal schön, sowas aufzuzeigen, die Entwicklung, die historische
0: und wenn Sie den Namen Blachter jetzt genannt haben, so ein bisschen verfolgen Sie schon noch, wie es mit dem MRC bzw. jetzt den Adlern weitergeht, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle, ja. Man schaut sich die Spiele halt so an und analysiert die auch so ein bisschen, ja. Bedauert, dass sie nicht Meister werden, aber so ähm, richtig engen Kontakt, so wie es ich früher hatte, ja, äh, das habe ich jetzt im Augenblick nicht mehr.
0: Und wenn Sie den Sport heute mit dem von ja, vor 30, 40 Jahren vergleichen,
1: was hat sich so am meisten weiterentwickelt? Was sich sehr stark verändert hat, war die Athletik und die Physis. Ja, ich meine diese, wie gesagt, ja, ist, äh, die Physis, die wird ja heutzutage schon außerhalb trainiert. Gerade die Adler und Jungadler haben ja eigenen Kraftraum sogar. Und wenn man sich zum Beispiel das Konditionstraining anschaut, die laufen, ich glaube, fünf bis sieben Mal die 300 Meter zum Schluss. Äh, das heißt, wer das schafft, der läuft auch diese 15 Minuten total durch in einem hohen Tempo. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, Spieler aufs Eis zu schicken, die wirklich das Spiel eng machen können, die laufen können. Das hat man auch in der WM gesehen, ja, dass man eben Spieler einfach ablaufen kann von Anfang bis Ende. Das, finde ich, ist der größte Unterschied, diese Fitness. Es ist ganz interessant, es gibt ja einen Tatort auf offener Straße und den kann man sich einfach anschauen im Internet. Und da ist ab Minute 52 das Spiel Deutscher Meister e.V. Füßen gegen Mannheimer ERC. Und wenn man sich das anschaut, dann spielt heute das Siedband, dass das Tempo ein ganz anderes war. Da hat man mal einen schönen Vergleich. Da
2: gab es aber noch eine schöne Anekdote. Die haben sie, glaube ich, im Friedrichspark erzählt, dass das Spiel, also sie haben ja auch mitgespielt bei dem Spiel, und ähm, es ging aber, glaube ich, haushoch für Füssen aus. Also Füssen hat es gewonnen, aber ich glaube, der Spielstand wurde immer 1-1 eingeblendet im Tatort.
1: Ja, im Tatort war immer 1-1. Ja, und wir haben das Spiel Haushoch verloren, ja. Das war schon lustig, ja. Ja, es war, war so schon ein bisschen komisch, ja. Da hat auch so ein Eise gespielt und dann ist es so ein Fernsehteam, ja. Und, und, und mich damit, ja. Aber war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Ich merke schon, vielleicht treffen wir uns einfach nächstes Jahr
0: nochmal, wenn die alte Clique nochmal beisammen war. Und vielleicht kann man ja noch den einen oder anderen mit ins Podcaststudio zu uns holen. Aber erstmal vielen Dank, Herr Kluth, dass Sie heute da waren, für diese wirklich sehr vielen netten Anekdoten. Phil, auch dir vielen Dank und schön auch, dass du den Termin für uns wahrgenommen hast. Du mir ja auch ein paar Mal gesagt, dass es für dich selbst auch ein sehr schöner Termin war nochmal im Friedrichspark. Absolut. Ja, und an euch da draußen. Ihr habt ja heute gehört, war ein bisschen eine Special-Folge. Wenig Adler, viel Historie. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch auch das gefallen hat, was wir hier heute gemacht haben. Lasst uns ein Like da bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Abonniert uns am einfachsten und kostenlos. Ihr wisst, es geht es unter mannheimer-morgen.de slash podcasts. Wir sind ja in der Sommerpause, in Anführungszeichen, so ganz weg sind wir nicht. Der Turnus ist nicht mehr alle zwei Wochen, wie während der Saison, aber alle vier Wochen gibt es auch von uns wieder was auf die Ohren. Das bedeutet, Anfang August sind wir wieder zurück und dann sind ja auch die ersten Spieler eingetrudelt und dann geht es natürlich auch wieder ein bisschen mehr über die Adler, ein bisschen weniger über den MRC, aber ihr könnt euch sicher sein, die Historie des Vereins werden wir nie vergessen, genauso wenig, wie wir den Friedrichspark vergessen werden. Nochmal einen lieben Dank in die Runde, vielen Dank und an euch da draußen, haltet euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.